1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que está ligadinho e ligadinha nas nossas plataformas digitais aqui da... Pan Maringá, já quero deixar o boa noite pro Daniel Matos, pro André Camargo, grande Samuelzinho, boa noite também e a Gleise Colombo, Glaze Colombo, Todos nossa. Amiga. aqui no YouTube da Jovem Pam Maringá. Boa noite, Alexandre Carioca Mota. E quem, aí, Tia Que
2: top. Que top, é o Samuel Severiano ali. É o André Camargo, Daniel Matos, Fatiu! Daniel passou. Não aguenta de saudades, nossa! Daniel, né? Eu tava indo Cair, aqui, não. ele tá aqui e já Daniel. tá ali de novo. Na primeira
1: oportunidade ele migrou para a bancada da manhã, mas Daniel ele sempre é figura. tá marcando presença aqui na RCC News
2: 18H. Ah, posso rapidinho, Tiago? Rapidinho. Né? Hein, rapidinho. Claro. Tem gente aqui na bancada que tá chorando. Que chorando. Ontem, apanhou um monte de dois aí no time aí. É, o
3: Coringão Porra, o Celestino. foi eliminado
4: Porra, na Copa Celestino.
2: do Brasil. Um
3: boa noite, Celestino. Boa, boa, boa noite, noite, Thiago. Danese, boa noite Carioca Alexandre Mota, boa noite bancada, é, o Corinthians entrou com salto alto, com a calcinha que, costuma, que? que o São Paulo o costuma usar, ele, ele é São Paulino, contratou, contratou um jogador Quem? que estava é? fora do Brasil, que joga muito mais que qualquer um jogador do Brasil, então. e o Corinthians perdeu o melhor jogador dele, o Roger Guedes. E não foi atrás de outro. O, Aí, Lucas o Samuel fez a diferença,
2: mano. Samuel tá triste, falou o pai dele é corintiano e boa noite pro Ricardão, Ricardo, Ricardo Antunes e a Viviane Valadares.
1: ele que não é um jornalista e sim um hum. operário da comunicação. Olha, ele já fica todo, todo. Edivaldo Magro, boa noite. Operário da Comunicação, Boia Fria. Do jornalismo?
5: Do jornalismo, estilador das letras. <risos> hey. Melhores do Paraná. Boa Melhores noite a todos, boa noite, muito obrigado, viu, Celestino? Quem tem amigo não morre pagão. E hoje Sim. quase que eu perco aqui em função do seu Júnior e do seu Balaco, vereador lá em Sarandi. mas estávamos numa missão, missão impossível, mas uma missão. Um abraço, Balaco. Um abraço para você também, Júnior. Prazer em conhecê-lo, meu velho estou lá na nossa audiência, viu? Gilmar
1: Ferreira, após um dia de recesso De volta a essa bancada Para alegria de muita gente Porque o povo, o povo Gilmar O povo fica triste quando você não vem Porque você sempre gera
6: Aquele caos Boa noite <risos> Uma ótima noite para você, Thiago Para o Xandão da Pan, carioca pro <risos> <risos> o francês Para meu grande amigo Celestino Ai, E o Edvaldo Mago também, aqueles que me são Eu não conheço Missão impossível para Edivaldo Magno. Edivaldo, tô sentindo, de eu tô é, sentindo o Gilmar é meio abatido é hoje. Outras, eu só estou dando apoio. O Gilmar
1: está meio abatido hoje. Esse Divaldo, relógio também parece o um relógio do Faustão. É aí. um
5: esforço para arrumar o cabelo. Isso cansa. Para <risos> deixar o cabelo daquele jeito, você acha que é fácil? Começou umas duas horas da tarde, chapinha. Se chover, vai
1: carapitar Não, tudo. não, não vou deixar você fazer bullying com o Gilmar. Olha, eu até entendo
6: alguns amigos aqui <risos> da bancada se preocupar com o meu cabelo. É por um recalque, Gilmar. Não, é porque eles não têm muito cabelo, então às vezes hum, acaba... Levou. Anhia, é né? o é. francês hoje é, num,
1: é China, azul mais claro. É uma, mas eu não me preocupo uma, com o cabelo, é um, cabelo dele. É um né? azul, é um azul bebê. É pra, te, é não, pra ter um cabelo é desse claro. é melhor não ter, né? Ô, vocês, é, vocês vão deixar eles conversar, depois é. eu te dou boa noite, certinho tá vão, porque a conversa deles parece que tá boa, né? É. Eu acho que eles cansaram. É um azul?
7: É um azul bebê. Azul, claro. Azul. Boa noite bancada. Boa noite pessoal de casa. E observando o Flávio Mantovani, tão querido aí do Edivaldo Aparecido Magro, que é o, o nosso maioral do Procon, ele dá uma rodada na cidade aí. Já, que... já é
1: pauta em francês.
7: É, porque o preço da gasolina, gasolina aí no é... centro, Avenida Brasil, até R$ 6,19. De onde padre. saiu isso aí? Até o Jean Paul Pratos, presidente da Petrobras, está se queixando lá em cima. Diz que vai acionar os Procons, não sei quais. 5, 6 e no 7, carioca? Da
6: da Já
1: vamos aos Hã? destaques do dia? Sim. Vamos lá, Tiaguinho! Vamos nessa! Agora, os
0: destaques do dia. O Jovem Pan!
1: Pesquisa eleitoral mostra corrida pela prefeitura de Maringá aberta. Será mesmo? Daqui a pouquinho a gente vai descobrir e discutir um pouco mais. E hacker da Vaza Jato. Walter Delgatti diz na CPMI que Bolsonaro tinha plano contra as urnas. Grampo de Moraes e ainda teve bate-boca com o senador Sérgio Moura. Eita, atrás de vista, hein?
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas.
1: 6 horas e sete minutos. Repita. Seis e 7 Carioca, antes da gente já falar da CIMA, ó, pra você que está chegando agora no YouTube da Jovem Pan Maringá, verifica pra ver se você já está inscrito em nosso canal, deixa o seu joinha, o seu like e compartilha esse programa com todo mundo. Agora sim, Carioca, CIMA Solution.
2: Bom, Tiaguinho. Bom, todo mundo precisa de tecnologia. muito difícil uma pessoa hoje não gostar de tecnologia. Por isso que a CIMA é a maior loja... De tecnologia de Maringá e região, pronta para atender você, ouvinte da PAN, com as melhores marcas e ofertas. Aí ó, o nosso querido Phil já está ilustrando algumas imagens aí no nosso canal do YouTube, lá para que você, você que gosta de JBL, as caixinhas, fones, produtos Apple, tudo notebook você encontra lá na cima. Tá tudo também no site, lá em cima com Ycima.com.br. Eu vou direto conhecer a loja física ali na João Paulino. Número 625 no Novo Centro. Para que você possa falar com os, com os consultores, é só mandar no WhatsApp 4009-955. Cima 4009 955 Sim, Matiaguinho. É uma loja de tecnologia de Maringá e região, Tiagueta.
1: 6 horas e 9 minutos. Repita. 6 e 9. Agora sim, vamos começar o nosso noticiário. Edivaldo Mago, hoje que você praticamente... Nem conseguiu dormir porque estava ansioso para as pautas dessa edição do RCC News 18H. Pessoal, segundo o jornalista Fernando Pan, comentarista aqui mesmo da Jovem Pan Maringá, uma pesquisa realizada por professores da UEM revela que a corrida eleitoral para a sucessão do prefeito Lisses Maia no ano que vem, em 2024, está em aberta. Será mesmo? Será? Fica aí o questionamento, só para a gente esclarecer, antes de entrarmos de vez nessa pauta, nesse assunto, antes de começar esse debate, então, essa pesquisa, a princípio, ela não está registrada no TRE, mas entrei em contato com o professor da especialista no assunto, especialista em pesquisa, e ele me disse que esses números parecem coerentes, exceto pela baixa atribuição de votos ao pré-candidato Homero Marquesi. Ele aparecia com um pouco mais de votos nas pesquisas de uso interno. Dito isso, Vamos ao que interessa, Edivaldo Magro. Em primeiro lugar aparece o ex-prefeito Silvio Barro II, com 30% das intenções de votos. Na segunda colocação está o deputado estadual Dr. Batista, com 5,73%, empatado tecnicamente com o vice-prefeito Edson Escabora. Na quarta colocação, Edivaldo, está o deputado delegado Jacovós do PL com 4,36%. E em quinta lugar, na quinta colocação, o também deputado estadual do Carmo do União Brasil com 3,67%. Edivaldo Magro, dito isso, você acredita que essa pesquisa está coerente com quem a gente vem debatendo aqui nessa bancada?
5: Bom, primeiramente, a pesquisa me parece apócrifa, que não tem assinatura, a pesquisa não tem uma empresa né, que legitima, que avaliza os dados ali, não tem um estatístico que assina a pesquisa, então eu vou me abster de comentar especificamente a pesquisa, porque eu defendo pesquisa científica, confio em pesquisa, acho que é um instrumento de amostragem extremamente importante, é, que registra o um momento, né? exatamente o momento em que é feito ela, é um raio-x daquele momento, tudo pode mudar a qualquer momento, mas eu não queria me ater à pesquisa e muito menos aos dados. Né? Os dados, para mim, me parecem extremamente frágeis, já pelas razões que eu elenquei aqui anteriormente. É, claro que há, há um ano, aliás, nós estamos há exatamente um ano do início da corrida eleitoral, exatamente, nesse momento, ano que vem, nós já estaremos em campanha. Uh, está aberto Está aberto, como está aberto em todas as cidades Não existe nenhum candidato especificamente Despontando, os candidatos Que despontam também carregam Consigo uma, uma imensa Carga de uh, De rejeição Então é, é muito cedo Para fazer qualquer previsão e muito curiosamente uh, A gente não tem Um candidato uh, que Liderando pesquisa sabe? Aquele candidato natural né, Que aconteça Esperar o francês ligar o celular aí. Ele ouvir a tua voz, se mas. Tá então tá bom. Mas assim, é um, é, é, realmente está muito aberto, tem muita coisa ainda para acontecer. Apesar de nós temos aí, se eu não me engano, 12 candidatos, tecnicamente pré-candidatos, fazendo esse trabalho de pré-candidatura mas não desponta nenhum dentro da própria administração, que naturalmente emerge dentro da, 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 da gestão um nome né, com uma certa consistência. Nós temos o vice-prefeito, que ele é naturalmente um pré-candidato, né? mas me parece que, pelo menos em outras amostragens que eu vi, nem vou chamar de pesquisa, né, ele tem uma posição bem diferente dessa que apareceu nessa... Essa amostragem, e chamar isso de pesquisa, seria um desrespeito com os institutos sérios que trabalham com pesquisa em outro nível né, de abordagem. Aí, inclusive, é, tem uma, um, um número de, 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 de pessoas pesquisadas aí, são 250, é isso? Não tenho, tipo. eu não
1: tenho, absolutamente, Eduardo, eu é. não tenho nada. Não tenho nada sobre a pesquisa. Não tem nada. Então,
5: eu não vou falar sobre pesquisa. Então, deixo claro, não estou falando sobre pesquisa. Tá? E nem quero falar porque essa pesquisa, para mim, não tem validade alguma. Então, portanto, continua aberto, sim, tem muita coisa para acontecer. O senhor está
3: desqualificando Desde... os cientistas... Não, não, eu confio da extremamente da pesquisa nossa, Wayne, da nossa Não, não, eu não sei se é de lá. É a informação que é de foi de divulgada sei, que foi feita por professores da universidade
1: estadual eu não de mariana. Eu não sei, eu não essa é que sei. É a informação que eu trouxe eu aqui não sei, no se início se é de lá. senhor lá. Não, os cientista
5: da é absoluto, é absoluto. universidade estadual de mariana. É, 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 Aliás, eu sou absoluto, eu quero saber quais são os professores. Quais são os professores, a única informação que tem que foi divulgada por professores,
1: não professores. Quais são os professores? Então, registrado registrada tem os nomes. Quais são os professores?
3: Tá registrado tem os nomes. Tome, é só buscar. Buscar. Não, não tem, não, não tem. A um que ela trouxe informação do Tupã, o Tupan não, tem credibilidade aqui na rádio. E é nessa realizado rádio aqui, assinado, se a gente não tiver Aldo, credibilidade nos comentaristas da nossa rádio que a gente trabalha, então fica difícil, né, Gilmar? Tem
6: comentarista que foi desmentido ao vivo aqui? Quem? Você. Quando? Ué, eu vou ter que. Repetir. Você trouxe a prova? Ué. Não então trouxe. Tá, um Tanto é que teve que sair da rádio, né? Não, não. O senhor está aqui. Celestino um tá você,
1: você é é tá Gilmar e Gilmar, só, só um momentinho. Edivaldo Mago, você já concluiu o seu raciocínio. Gilmar e Celestino, só um momentinho. Só
5: para finalizar, Edivaldo, 20 segundinhos. Eu acho que pesquisa, quando a gente traz para essa bancada para discutir, ela tem que ter uma validade didática, pedagógica, assinada por um instituto reputado. Não dá para dizer que professores da UEM assinaram, senão não temos o nome dos professores da UEM. A UEM avaliza esse resultado, quem são esses professores, enfim. Vamos lá, deixar Edvaldo. claro, não é confiável, essa pesquisa foi criada por alguém que até seja um fake news, até prova em contrário. De repente amanhã... Eu mordo a língua e existem estatísticas que me de Francês, já passando meu
1: a palavra para você, vou trocar o termo aqui e vou trabalhar com mostragem. Então, como o Edivaldo acabou de citar aqui. Francês, nessa mostragem a gente vê o Silvio Barros muito à frente dos demais pré-candidatos, com 30%, os outros ali com 5%, 4%, e assim vai regredindo sucessivamente. Porém, a rejeição do Silvio Barros, francês Silvio Barros II, é a maior com 25%. Ao mesmo tempo que ele lidera, ele também tem a maior rejeição.
7: Eu não vejo credibilidade dessa pesquisa, mas eu comento em respeito ao nosso amigo lá de Curitiba, que inclusive é comentarista da rede, né? E se ele publica alguma coisa, ele tem na cabeça. Então, no caso específico do Silvio Basso, eu acho que a pesquisa está sendo bondosa demais com ele, porque é uma pesquisa meio que no escuro, com 30,50%. Agora, o caso dele ter uma rejeição de 20% não é muito, não. Dentro da, do espaço que ele tem para crescer, 20% não é uma rejeição tão grande quanto na, nas campanhas do Ulisses Maia, que conseguiram armar aquele negócio de família Barros, lembra? Né? Agora, a pesquisa ela é bem marota em termos de, de, de números, é, e ela omite muitos nomes. Eu não vi aí o Bianchini, o Calazans o Ricardo Maia, o Favoto, que podem compor, talvez como vices. Eles também têm que ter algum percentual aqui. Eu achei aqui muito cruel dar 2,52 para o Flávio Mantovani. O Flávio Mantovani é um dos candidatos da eleição de deputado passado, que juntamente com o Marquesi, com o e com o Batista, fizeram os maiores números de votos aqui em Maringá. Eles fizeram os maiores números de votos. Entendeu? E mesmo assim estão lá embaixo. Agora, pelo, é, do jeito que a disposição dessa pesquisa praticamente é favas contada para o Silvio Barros que está fazendo campanha como, como pesquisador, como administrador como pessoa que está fazendo um coordenador de campanha do PP né? e aqui ele aparece como candidato o Batista pelo visto eu conversei com ele hoje, ele não será candidato porque ele é Primeiro suplente e no ano que vem algum dos candidatos do, do, Dos deputados da do União E são sete deputados do União Deve sair candidato a prefeito E se eleger Ele entra automaticamente na cadeira Ele é primeiro suplente É mais importante para ele isso hoje Para ele ir para o quinto mandato Do que ele ir para a quinta derrota Como candidato a prefeito que Porque cabo, Hoje né? ele não está com estado, tanta com moral de assim Agora eu vejo aqui também Eu, eu discordaria que Humberto Henrique, com o mesmo percentual de votos do Clóvis Melo, que é um secretário de saúde que não está indo bem na cidade, e estão tentando mostrar como surpresa de campanha, abaixo da Ana Lúcia. O Mário Verri também, com ,61%, é isso é irreal, com certeza ele tem muito mais votos que esse aí.
1: Gilmar Ferreira, após o nosso colega de bancada aqui, o francês Ismiu Sá, Toda essa amostragem, essa pesquisa, como você mesmo queira citar aqui, como que você vê esse atual cenário político aqui em Maringá, pensando em 2024, que está
6: batendo na porta já? Bom, se a pesquisa não é assinada, então eu não vou considerar a pesquisa igual o Edivaldo. Isso é, é a realidade. Se não tem assinatura, o microfone. está valendo. Né? É um Agora, o um balanço que o francês faz, realmente ele mostra que a pesquisa é uma pesquisa furada. E pesquisa muda muito. muito Muda muito. Que nem a... nuvem. É, que nem nuvem. Mudou muito as eleições na cidade de Maringá. Antes, nós tínhamos alguém que era imbatível, invencível, e acabou perdendo as eleições. É natural que, nessas eleições, possam ter novos candidatos. De repente, o, o prefeito de Maringá ainda nem se lançou. Isso pode acontecer na política. Então, você lembrou muito bem... O Mário apareceu com quanto aí? Um. E...
7: E 61...
6: Então, 33% certeza,
7: por cento tipo do moringaense é, é
6: de esquerda, quer dizer, ele pareceu muito baixo. Então, não dá para considerar uma pesquisa dessa, né? O que, e não dá para considerar, porque quando você faz qualquer pesquisa séria na região, antes das eleições, e não tem ninguém, aparecem uns determinados candidatos, os mais populares. Depois, quando se tem apoio de alguém naquele município, muda-se tudo. Então, na pesquisa, na cidade de é da mesma forma, vai ter muita conversação entre direita, esquerda, centro, alguns não vão sair, alguns vão ceder, e muda tudo. Então, eu não considero essa pesquisa, mas eu acho que ainda a eleição está indecisa. É
7: uma largada, né, de
6: Com certeza de pesquisa, o, o Daniel pra... Matos
3: ratificou que ele, o Batista é o segundo suplente do União Brasil.
1: Vai lá, Emerson. Então, em
3: consideração e respeito ao Tupan... Né, eu vou é, dar esse crédito para ele, porque o site dele tem credibilidade no Estado todo. Né, se ele trouxe a informação, ela é verídica. E aí eu confirmei, né, todo mundo sabe, a, a responsabilidade com que o deputado Ricardo Barros leva as pesquisas internas do partido. Né? As pesquisas internas do, do PP traz exato, quase que exatamente os, as, 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 as mesmas posições, só que com números um pouco diferentes do que trouxe essa amostragem registrada aí pelos, pelos professores cientistas da UEM. Né? Então, assim, não vai, não vai fugir muito. Né? Eu só acho assim que o Humberto Henrique vai crescer, né? porque com todo o aporte de Itaipu, né? com toda a credibilidade ou não do NUVR, com o aporte do, do governo federal, com a ajuda de alguns secretários, como o Beto Preto, né? que é bem ligado ao PT... Né? Então, a, a, o Humberto Henrique tende a crescer, mas está tudo em aberto. Né? A rejeição do, do Silvio é, é grande, não é só 20%, é maior que essa, mas ele já dispara com 30%. O segundo colocado de 2020 também tem em seu eleitorado. O, o Escabora está em terceiro lugar nas pesquisas internas do. do do, do PP, então uma, uma surpresa o Escabora está trabalhando muito bem, também, precisa então. melhorar os vídeos que coloca na internet na Escabora, o Flávio sempre bem colocado e o do Carmo que está trabalhando, está gastando está né? lá em quinto né? então o sinal alerta para o do Carmo aí, mas o, a administração municipal uh, o grupo do List tem três entre os cinco primeiros
1: Gilmar, mais alguma consideração para a gente já ir girando a pauta? Não o que eu tinha que dizer, eu
5: já disse. Edivaldo? Não, vamos tirar a pauta aí. Eu concordo aí com o Celestino que o Escabola podia melhorar um pouco a qualidade dos vídeos dele. É deprimente. O último então deu sono ver o Escabola. Fiquei pensando o que, que você estava pensando andando de lá pra cá naquela paisagem verde, né? Bonita. Fiquei triste só de olhar o vídeo do Escabola.
1: 6 horas e 22 minutos. Repita! 6 e 22 Essa daqui, é um minutinho pra cada um, porque Edivaldo é aquele assunto. O que você gosta? Tá naquele seu top 3. Você quer lembrar pra gente qual que é o seu top 3, Edivaldo? Top psiquiátrico, hospital, hospital da, criança. da criança e prainha. Aí então, você tem mais alguma então, coisa aí? A gente vai pesquisa falar... Também. Pesquisa é, também, um pesquisa. Combustível, combustível, né? combustível Verena, entra. Né? combustível <risos> entra. <risos> Edivaldo, e, e tá nesse top 5 seu então? Porque a gente vai falar da prainha, porque ó, o Ministério Público do Paraná Concluiu, o francês, parte do inquérito que investigava aquele possível superfaturamento, francês, que a gente tanto falou aqui na aquisição do terreno, que vai ser a prainha aqui de Maringá. A investigação do Ministério Público, francês, ela não encontrou irregularidades nos valores negociados pelo município. No ofício ainda, o MP afirma que após analisar todos os documentos apresentados pela Prefeitura de Maringá, eles... Não contém indícios de superfaturamento, que é o sobrepreço em relação ao terreno a ser desapropriado. Henri Viana, Vitória,
7: do Ulisses Maia. É, será que o Ministério Público pegou especialistas para ferir o preço desse terreno? É uma pergunta lógica, né? Ah, tá de ele está afirmando, eu queria saber, embasado é em quê? Não, não, então eu queria saber. Deve ser não, ele está embasado em tá quê só? Não, só queria saber... Ele está embasado que eu não estou duvidando, mas só estou perguntando, porque quando você fala alguma afirmação, você dá uma, uma, uma... você Público vai dar uma
6: informação falsa. Não, tá bom. Gilmar Ferreira?
7: Não, deixa eu terminar. Desculpa, eu, eu francês, não... pode concluir. Mas eu senti que na, tudo isso é bobagem você defender e eu falar que existe alguma coisa torta, ou não, né? porque, pelo jeito, o prefeito não vai mais fazer a prainha. Eu senti hoje em três defensores deles, todos eles é, considerando entre linhas que o prefeito já sofreu desgastes demais com isso, e que ele vai investir no eixo monumental, que é muito mais inteligente, né? Fazer uma obra e deixar ela bem adiantada, do que investir numa, numa meta furada como é essa prainha. Gilmar Só Ferreira, isso.
1: e é nesse gancho do francês que justamente hoje... O pessoal da bancada do RCC News 18 UH, que de alguma maneira diretamente são próximos ali da administração municipal disseram, eles falaram que o Ulisses Maia parece que agora vai priorizar, vai focar totalmente no eixo monumental e a Prainha ela vai ficar em segundo
6: plano ou, ou tá fora dos planos totalmente? Eu, eu não posso afirmar nada mesmo porque eu não tenho procuração do prefeito para falar por ele, eu não conversei com ele o que eu posso dizer para você é o seguinte... Essa retórica foi criada que tinha superfaturamento... Por alguém que pretende ser candidato a prefeito... Na, que foi vereador de meio-mandato... Tentou ser deputado de meio-mandato... Mas não foi porque o povo não aprovou... Então fez essa denúncia tentando desmerecer a atual gestão... E ficou comprovado que não houve superfaturamento... Prefeito é, Ulisses Maia esteve aqui onde o francês está sentado e falou... Qualquer um que queira é, contratar uma perícia para saber, um avaliador para saber quanto que vale esse terreno, daí, desde o início, ficou comprovado, ele colocou sempre é, dizendo que não havia superfaturamento. E, e é fácil de entender o que aconteceu naquela negociação. E agora o próprio Ministério Público, ele considera que o preço, no caso para a Prefeitura, foi menor do que vale hoje. Então, muitas vezes as pessoas criam histórias porque estava acostumado, em outras épocas, se eu não me engano... Vamos lá, Gilmar. É, se eu não me engano, as duas gestões aí do, do prefeito Ulisses Maia não tem nenhum secretário com bens disponíveis, não tem nenhum secretário preso, não tem nenhuma notícia de repercussão nacional de corrupção. Tá? E isso era normal nas últimas três gestões anterior ao prefeito Ulisses Maia. Então, realidade é realidade. Fato é fato. Não adianta criar, criar retórica que até o momento... Não sei amanhã... Mas até o momento não tem ninguém com os bens indisponíveis, é, sendo secretário, ocupando o cargo okay, na gestão Gilmar, do prefeito Ulisses Maia.
1: Emerson Celestina, a única observação feita pelo MP, então, pelo Ministério Público, ao poder municipal, a prefeitura aqui então, é para que a administração faça apenas alterações na questão do decreto de utilidade pública da área de observação, perdão, da área, observação que já foi apontada anteriormente.
3: Exatamente, mostra para que finalidade vai ser a prainha, né? Então, assim, o prefeito tem uma grande oportunidade de se atentar mais ao eixo monumental, que é uma grande obra visível, né, que vai ser utilizada por todos os maringaenses, né? E aí ele deixar o seu legado. É lembrando que imóvel tem valor sentimental. Né? O avalista vai lá, mas se o, o proprietário falar assim, é, não dá para colocar um valorzinho maior, né? porque... É a terra do meu pai, do meu bisavô, está passando de geração em geração. Olha aí, está cheio de pedra, cheio de. Ela nunca foi. Não vai produzir nada essa terra, mas não tem como colocar um valorzinho maior aí. Mas e aí ali. o avalista coloca, porque tem um valor sentimental. Isso é normal. Né? O Ministério Público não é técnico, né? não tem é, qualificação técnica para avaliar isso. Né, deixando bem claro que eles devem ter contratado algum avalista. E aí entra o valor sentimental né, do, do imóvel. Aí, Mas o prefeito tem uma grande oportunidade de esquecer a praia e se concentrar, focar no eixo monumental.
1: Edivaldo Magro, eu já estava pensando em comprar meu protetor solar <risos> Fator 60, para não se queimar. E só, acho que não vai ter prainha não, só hein? Só
5: para as pessoas saberem, a previsão de gasto dessa prainha são 50 milhões de reais. Vamos historiar um pouquinho? Metade do valor deu dois, o da primeira valor, etapa. O valor inicial avaliado né, era 1 um milhão 730, foi adquirido por 6 milhões e 300, é uma área de quase 5 alqueires, bem do ladinho ali. É, do Pirapó, bem ali onde era o Termas de Maringá, bem do lado é bem ali perto, só para as pessoas entenderem é um pouco antes tá, houve uma já. denúncia de um ex-deputado é, mas naquela região, só um ponto é, de ver, referência ver, ali ver. para as pessoas entenderem onde é houve uma denúncia de um deputado ao Tribunal de Contas do Estado o Tribunal de Contas suspendeu a desapropriação depois converteu isso numa recomendação administrativa para que se não fizesse né, essa desapropriação uma recomendação administrativa não tem o poder de determinação, então não deve necessariamente ser cumprida pela gestão. E agora, o Ministério Público de Maringá, vamos deixar claro, acho que é o Fábio Vilhena, se eu não me engano, Sim, que é, é o esse. promotor, né? decidiu, tomou uma decisão, segundo ele, aí eu não sei se essa decisão né, do Ministério Público tem validade, Que não se discute mais o assunto. De qualquer forma, foi uma decisão aqui, não sei qual será o desdobramento, mas a prefeitura disse que vai seguir com esse projeto e a prainha vai sair? Não sei se vai. Particularmente, eu acho que nós temos grandes prioridades na cidade, definitivamente, para então a prainha, para terceirizar isso, estimular que a iniciativa privada, se uma prainha, duas, três prainhas, não há problema nenhum com relação à prainha. Mas o município tocar um projeto desse tipo, que lembra muito o Hospital da Criança. Primeiro você faz o Hospital, depois você define como é que você vai. Administrar, fazer a gestão, é, é assim, muito parecido com o hospital da criança.
7: Só que o hospital com da criança é necessário.
5: Com a diferença de que o hospital da criança é necessário, fundamental até, eu diria, Bom, e que não conta lá, com recurso exclusivo de Maringá, tanto na construção como na manutenção. Enfim, está posto o problema e é essa a situação, Thiago.
6: Gilmar, você tem 20 segundinhos? Eu estou vendo aqui, inclusive, o promotor cita aqui que, conforme a avaliação fica comprovado, está aqui. Conforme a, a, a avaliação, fica comprovado que não houve superfaturamento. Concordar ou não com a Prainha, todo mundo tem o seu direito. Agora, tentar imputar algo, que, ou até mesmo desqualificar o que o Ministério Público fez, aí é, que, é querer Desculpa, criar... Desculpa, também a gente tem que começar é, a parar narrativa. que achar
5: que o Ministério Público tem a razão em tudo e simplesmente assumir que o seu ministério Público falou está falado não é bem assim não é isso, também. mas tem avaliação acho que tem que então, ter claramente pra... eu que acho é que sim se, nós vamos se na avaliação? acho que
7: eu acho que se existe o Gilmar alguma coisa, eu não coloquei alguma. em dúvida eu perguntei em então, quais documentos o ministério isso. público se baseou é isso que eu perguntei eu posso perguntar eu no Brasil toda a é, é credenciado pelo Credes
6: então e tem responsabilidade mas tão só livre, livre
5: assim, sinal de falar o que quer não o Credes também o Cresce também deveria ter responsabilidade sobre essa avaliação prévia. Não, não é censura prévia. É, está está reproduzindo a censura que é, já começou a campear nesse país. Não, Você
7: não, não, achou não é que censura. eu estava falando mal do
6: promotor? Não, não, achei que Simples tava falando. assim.
7: Oh, não. Você não acredita no promotor? Não, eu não disse isso. Mas o promotor eu disse o seguinte, que, através, em quais documentos o promotor se avaliação. baseou para mim poder explicar na a mesa A avaliação. É, mas qual a avaliação de quem? Quem avaliou? Só isso que eu, eu queria saber. Eu vou passar saber. para o
6: senhor todo mundo. Avalista, verdade, só nada, o no... Cresce. Não, não, não. Só o é com o Cresce. Eu não preciso disso. Nenhum promotor de... pode eu ser
7: avalista. Eu não preciso avalista. disso. Eu estou da... aqui para falar para o público. Só isso. Mas eu isso. vou essa pergunta
5: também. Quem, quem que assina a avaliação feita pelo Ministério só Público? Só quem tem, tem um o documento? É, só isso.
6: Alguém credenciado. Não, Mas alguém quem? Está no documento? Eu vou passar para vocês
7: depois. Ah, Não mas sempre depois. vai ver vai me passar depois. Fazer uma você mas se você
5: leva, sou... levanta a questão, dessa é defesa,
3: você tem que trazer Ué, informação trazer não, o nome não. do valista. É,
5: quando você, então vocês você acabou de mostrar um documento, o um documento que você apontou aí agora para nós mas eu tenho ele com
6: é é você mostrou o é um print aí, Gilmar. Não, por favor, não. Você mostrou o é um print para todo, todo mundo aí. Páginas. Você tem que sustentar o que você fala. eu sustentando. você lê as cinco páginas do relatório, o nome do valista e o crédito, exatamente, horas e 33 minutos. Olha a decisão da justiça. Repita. 6 horas claro e
1: 33 é. minutos. Carioca, já vamos à sequência falar de danês. Danês,
2: alimento. exatamente. Produtos danês. Leve pra casa produtos feitos com inovação, alta performance e o melhor custo-benefício. Exatamente, Tiagueta. Uma alimentação saudável e equilibrada, oferecendo danês. longevidade para calma, os Gilmar, seus pets Gilma tá nervoso.
1: Gilmar
2: tá bravo hoje. Só com o de e o Celestino. A fórmula da Danês, Tiaguinho, alimentos é, está no sucesso dentro de cada embalagem, né? O nosso querido Fio está mostrando algumas imagens ali, Sim. bonitinhas, ali, de gatinhos e cãozinhos, porque pet saudável é pet feliz e a Danês tem uma grande variedade, Tiaguinho, de linhas e sabores que vai desde o produto econômico até a linha super premium. Obviamente, alguma dessas vai encaixar no seu bolso, né? Então, corra para um pet shop mais próximo e garanta... Um produto que tem o selo Danês, Tiagueta. Então pode seguir também nas redes sociais e faça a escolha certa oferecendo o melhor alimento para o seu cãozinho. Ou, como as meninas adoram o Tiaguinho ali, gatinho. Certo, Tiaguinho? Eu não sei de nada, não. Entrou a Isa Simões ali, tá dando boa noite Edivaldo. para o Edivaldo. Pet saudável, é pet feliz, então, exatamente, e Isa. É, um abraço pra toda a equipe lá da Danês Alimentos. Semana que vem estarei fazendo entrevista, né, Thiago?
1: Eu tenho que confirmar lá, Com a, a galera pediu. da
2: Danês Alimentos aqui na programação da Pan.
1: 6 horas e 35 minutos. Repita. Seis e trinta Ó, eu tenho uma notícia boa e a outra ruim, Edvaldo. A ruim é que a gente vai pro intervalo rapidinho. Mas rapidinho, tá, Edvaldo? E a boa, porque depois do intervalo a tendência é do chicote estralar aqui na bancada, Tá. Ó, pra você que está no 101,3, vamos pro break. Rapidinho, rapidinho, já voltamos e a gente segue com o programa no... Calma, calma, Gilmar, calma. Tá tudo bem, Gilmar, tá tudo bem. A gente segue nervoso, com não, o programa não, ele, madeira, normalmente nas tá nossas nervoso? plataformas eu tô digitais. Já voltamos. Tá nervoso. Tá nervoso, claro tá que bravo. Anda.
6: Que nervoso.
1: Tá bravo, sim. Tá nervoso. Carioquinha, break. Bom, vamos lá, carioquinha.
0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju. Fone 30.29.40.41. 4041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil 5681. Telefone 30.27.29.80. 2980. Corretora de Seguros. Seu
1: patrimônio é em boas mãos. Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju. Já estamos de volta aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá. Ó, sempre é bom reforçar. Verifica pra ver se você já está inscrito em nosso canal. Deixe o seu joinha, o seu like. Compartilhe esse programa com todo mundo. Emerson Celestino, vai lá. O aniversário
3: antes da Jovem Pan. Alexandre Lima, Álvares Isla... É, só, só foi ontem por causa do rock. Piscina. Ah, do É. Alexandre Lima, Álvaro Bom, Luiz, Adélcio Santos, a Luciane Barbosa, a farmacêutica Andem, Fabiana Gripa de Campos, o advogado Anderson Souza, o promotor de justiça Cid Clay Rosolém, a frentista Lucília Nascimento, o jiu-jiteiro Eduardo Bardi e o nosso amigo corintiano, dirigente partidário, mega empresário Luciano Poza. Todos eles ouvintes da Melhor da Original 101.3 FM.
1: Já quero aproveitar e mandar um abraço também aqui para o Andrei Salvatico, para Isa Simões, Carlos Eduardo Noronha, Noronha, perdão, Elaine Rodrigues, e também o Murilo Lima. Você conhece ele, Carioca? Murilo Lima! Nosso... Vai
2: trabalhar aí, em breve.
1: Edivaldo Magro, vai lá. <risos> mandar um abraço
5: também para Isa Simões. A Isa Simões é uma ativista em defesa da causa animal, tem feito severas denúncias quanto à falta de competência e trabalho né, da Secretaria responsável por maus-tratos contra animais, tem uma secretaria específica aqui, parece que umas coisas não estão andando lá. Depois que o Marco Antônio saiu, saiu perolou bastante. Que o Marco Antônio um bastante. E lembrando que Maringá é uma das poucas cidades que tem uma política em defesa da causa animal extremamente consistente, então fica registrado aqui... E não só a Isa Simões, mas como diversos cuidadores autônomos e de ONGs, têm reclamado muito do bem-estar animal e muito bem lembrado para Celestino. Depois que o Marco Antônio saiu, parece que a coisa lá degringolou.
1: Ô, só para deixar no ar também, tem um ex-vereador que era muito ativista das causas animais. Fica aí a reflexão. E onde está esse ah. ex-vereador? Descassado, caçado, é isso?
5: Henri essas comentários. Ah, ele que
7: continua Deus, na sai. causa animal, só que agora ele está no Procão. Ah, ah, muito um... bem, muito ele bem, fica no ar, animal. fica no ar aí. E entre nós aqui a Mônica Vieira, Mônica Vieira Quanto tempo comenta aqui o problema do rapidinho, francês, do, rapidinho. Do Flávio Mantovani, para se, se afastar aqui nos, nos percentuais, é que ele se aproximou demais da atual administração.
6: Gilmar Ferreira, seus comentários? Olha, mandar um abraço para a Zilda Stafford, para o Andrei Salvático e também um grande abraço para a Mércia Framing. 6 horas e 39 minutos.
1: Repita. 21 para 7, já vamos na sequência falar de Grupo Milênio.
2: Grupo Milênio, mandou um abraço ali pro meu amigo Claudemir Tibusso. Toma aí. E ganha bem, viu, Claudemir?
3: Tem 7 vagas de garagem espalhadas por Marinhã.
2: Toma aí, Tibus, trabalhando aí na humildade. Tibus tipo é meu amigo, né, Tiaguinho? Grupo vamos milênio. falar de milênio turismo e viagens. Embarque no Grupo Milênio para o seu destino com sonhos Para que você possa descobrir lugares deslumbrantes Agora tem mais um novato aqui na bancada Que está namorando Vou oferecer é. a viagem de lua de mel Para o meu amigo aqui, o Gilmar Ele está namorando, o Thiaguinho. Ferreira? é Me confessou e sei que ele está namorando Então eu vou dedicar esse, esse testemunho aqui Para que ele possa ter é. uma viagem, digamos, de lua de mel Com a sua é. namorada Sim, lá
6: Gilmar.
2: Com a Milênio lá Ele vai comprar passagens lá com a Milênio, vai ligar lá no telefone 3029-6814, vai falar com a Luana, o Júnior e o Gilberto tem uma equipe maravilhosa lá da Milênio e vai oferecer uma viagem de lua de mel para o meu amigo que tá nervoso ele aí tá procurando. procurando uma
1: coisa tá procurando... do Ministério Público até, até agora, agora já né? faz meia hora e de tá
2: de tarde, é. né? Então, Milênio, exatamente, então, a, 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 quem vou, vou dedicar hoje o, a Milênio Turismo, essa viagem de lua de mel para o meu amigo Gilmazinho, que está namorando. Então, Milênio, é só ligar lá, Tiaguinho, no 3029-6814, para falar com os consultores. Então, quando você pensa em viagem, obviamente, você vai lembrar de Grupo Milênio. São cinco, é, digamos assim, membros desse Grupo Milênio, mas se divide em... Aqui no caso, eu vou focar em Agroviagens, Milênio Viagens e, e Milênio Viagens Corporativas. Então, liga lá, meu querido Gilmazinho, fala com a Luana, que ela vai te... Fazer com que você tenha uma lua de mel inesquecível. 3029-6814. 3029-6814. Tia Guetta.
1: 6 horas e 40 minutos. Repita. 6 e 40. E ó. O hacker Walter Delgatti prestou depoimento à CPMI dos atos de 8 de janeiro, hoje na quinta-feira, lá no Congresso Nacional. E Gilmar, ele foi convocado para comparecer essa CPMI após uma operação da Polícia Federal que também mirou a deputada Carla Zambelli. Durante o depoimento, Gilmar, o hacker, o Walter Delgatti e o senador Sérgio Moro Rapaz. O clima esquentou lá, tá demais? Porque eles bateram boca, olha o nível que chegou. Essa CPMI, ela tá gerando mais entretenimento que, que qualquer série aí na Netflix, tá? E ó, durante esse depoimento, o hacker ele afirmou que Moro ele é um criminoso quanto mais e ainda foi chamado pelo juiz... De bandido. O embate ele iniciou quando Moro citou a condenação de Delgatti pelo crime de estelionato, relacionado a, gol a golpes que teriam sido cometidos em Araraquara, no interior de São Paulo. Vamos acompanhar um pouquinho desse bate-boca entre o senador Sérgio Moro e o hacker Walter Delgatti, hoje mais cedo, na CPMI dos Atos de 8 de janeiro. Primeiro, Gilmar, depois a gente solta. Tá no jeito, Carioca? No jeito? Então vamos não, lá, Carioca. É. Carioca, tô, tô contigo.
2: Vamos
4: lá? Vamos lá? Vamos lá. 44 vítimas.
7: 44,
4: 44 diferentes. vítimas diferentes.
7: Quantas vítimas quantas o
4: senhor já, já provocou de estelionato? De quantas, estelionato? estelionato? quantas pessoas, quantas pessoas que, foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Alaquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o, o Presidente Lula, integrante do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a, a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso quanto mais. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo um crime de calúnia. Eu peço escusas, então. Você, senhor, o senhor, por favor, respeite aqui o, o plenário desta casa. Retiro o que eu disse, peço excusas. O bandido aqui, desculpe, o senhor Walter, que foi preso, é o senhor. O, o senhor, o senhor não foi acusado, o senhor foi condenado. O senhor foi condenado. O senhor é inocente como o presidente Lula, então, é isso?
1: 6 horas e 43 minutos.
4: Repita! 6h43.
1: E, e ainda nessa CPMI, Gilmar, o hacker, ele disse que. Bolsonaro, o ex-presidente, prometeu a ele um induto caso fosse preso por ação contra as urnas eletrônicas e que o ex-presidente citou até um grampo contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e pediu a Delgati que assumisse a autoria da invasão. A nossa equipe também separou um trechinho dessa fala, vamos escutar agora na sequência também
4: e nisso eu, eu falei com o presidente da república e segundo ele, eles haviam conseguido um grampo que era tão esperado à época do ministro Alexandre de Moraes ele, 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 segundo ele esse, esse grampo ele, ele, foi, ele foi realizado já que teria conversas é, comprometedoras do ministro e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo lembrando que, eu, que à época eu era o hacker da, da Lava Jato, né? então seria difícil, a, a, a esquerda é, a esquerda... Questionar? Sem questionar essa autoria, porque lá atrás eu, eu havia assumido a vaza jato, jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então a ideia seria o que o, o, o garoto da esquerda assumir esse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. Alexandre de Moraes, e segundo ele, um grampo que já havia sido feito. É, ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por é, agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que, que em troca, eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando...
1: 6 horas e 45 minutos. Repita. Seis e quarenta Gilmar numa pincelada só. Bate-boca do hacker e o Sérgio Moro, senador. E também essas duras e graves denúncias e acusações contra o ex-presidente
6: Jair Bolsonaro. Bom, que o hacker é um criminoso, realmente ele é um criminoso. E para fazer um serviço sujo como esse, quem que Carla Zambelli ia contratar? Um criminoso. Então, quem, ah, ela pagou em torno de R$ 40 mil, R$ 14 mil reais foram pagos através de depósito, o restante foram pagos em dinheiro. Ela teve, foi confirmado, eu assisti a essa CPI, foi confirmado que realmente ele esteve com o presidente Jair Bolsonaro. Me surpreende, grandes empresários, pessoas de setores trabalhistas, de setores produtivos, muitas vezes não conseguem uma agenda com o presidente. Um cara criminoso consegue... Alguma coisa tem. Não me cabe a mim dizer se ele é o culpado ou não. Cabe à CPI, cabe ao Ministério Público, quem é quem seja aí da Justiça, a resolver esse problema. Mas que tem angúria, esse nesse caroço, tem. Porque a todo momento ele dizia que aprovar que as urnas eram... Como que se diz? É, conseguiria manipular as urnas. E não conseguiu. E para tentar criar um tumulto, ele acabou invadindo é, o Tribunal de Justiça, fazendo aquele mandato mandado né, de prisão contra o Xandão. Então, ficou comprovado que ele está muito próximo ali do quintal do Jair Messias Bolsonaro. Que ele é criminoso, é um grande criminoso esse hacker, mas que ele está muito próximo do presidente, por algum motivo, ele está e precisa ser apurado. Ô, Gilmar, e, na, e na, sua,
1: na sua opinião, já te interrompendo, o Bolsonaro, ele de alguma maneira, se acredita que ele tem culpa nisso, que ele está envolvido com essas denúncias, essas acusações do hacker?
6: Olha, tudo leva a crer, precisa ser muito bem apurado. Nós não podemos. Tem gente que gosta do Jair Bolsonaro, tem gente que não gosta. Gostando ou não, eu sempre defendo o processo correto, que haja uma investigação séria e, se ele estiver envolvido, ele é maior vacinado... Não, ele não é vacinado, desculpa. É, ele tem que ter, no caso, aí é, responder... É, criminalmente por isso sim. Agora, simplesmente desqualificar o cara, ah, ele é um criminoso, Finaliza, ele foi contratado realmente porque é criminoso para fazer um serviço sujo.
1: Celestino, já passando a palavra para você, o ex-presidente Bolsonaro ele se manifestou, tá e ele disse que tudo isso não passa de uma fantasia ao justamente comentar esse depoimento do hacker na CPMI do 8 de janeiro.
3: É, em que pese o presidente Bolsonaro não está preso, né? não é estelionatário, não tem 44 processos. Nós vivemos num, num momento onde a ética e a moral nesse país é baseada num hacker que já está é, preso, né? ele já teve condenação pela vaza jato, já foi é, discriminado pela esquerda, agora é exaltado. Então, assim, é, é um cidadão que em qualquer país do, do, do sério do mundo estaria enjaulado hoje a partir dessas denúncias que ele deu, né? a partir das denúncias que ele deu na Lava Jato e assim é, se sucedeu. Esse hacker é, ele falou algumas coisas que podem levar à cassação da Carla Zambelli, a Carla Zambelli, que teve uma infelicidade durante o período eleitoral, na, na véspera da eleição, e agora se alia né, com um criminoso, com um estelionatário, com um mitomaníaco, com um hacker, né, colocando o presidente Bolsonaro na, na mira, na linha de tiro desse consórcio que desde 2018, batendo dia sim e dia também no presidente Bolsonaro, levantando narrativas e levando a informação para quem acredita, aqueles 40% que eu sempre digo aqui, que vota com estômago, que assiste as novelas da Rede Globo e se baseia a vida deles nessas novelas. Então, o presidente Bolsonaro, é, ele, ele agora está na cena do crime graças à extrema-direita né, da Carla Zambelli, que é, é idolatrada por algumas pessoas ainda é, da, da, da extrema-direita, é defendida, mas eu espero que a ingenuidade dela, e não existe ingênuo na política, né, leve à cassação dela. Ela tem muito mais crime a ser pago, por exemplo, que o Deltan Dallagnol. Então, assim, que ela pague pelo erro dela. Né? Aqui não tem que passar pano para quem se alia com o criminoso. Né? E aí o Moro foi bem assertivo no que ele falou. Né? Ninguém tem que passar pano para criminoso. Se ele está passando, se ela passou, ela que pague Analisa por isso.
1: Edivaldo Magro, como bem lembrado aqui pelo Emerson Celestino, mais uma vez a Carla Zambelli. Trazendo notícias péssimas, horríveis para o Bolsonaro. E outra questão, Edivaldo Magro, o hacker ele jogou para a galera. E agora, consegue bancar essas graves denúncias? Eu não sei quem que é mais ingênuo. César Zambelli é o presidente da República. Né? Ele
5: foi lá, conversou, aliás, fatos é, avalizado pelo Bolsonaro, dizendo que realmente houve esse encontro. Mas de qualquer de forma, num país sério, num país sério, um cara que está depondo e chama um senador de criminoso, no mínimo tinha que sair dali algemato, é Num né? país minimamente sério. Mas é o que é curioso observar, como essa gente, um presidente da república, uma deputada federal, se envolve com esse tipo de gente cria um ambiente de quadrilha de bandidagem né? porque a, a, as informações que chegam agora, é, é, sabe-se que o hacker deu um, um depoimento à PF que é diferente desse depoimento que ele deu à CPI, tanto é que ele man, está mantido na carceragem da Polícia Federal e vai voltar a dar novo depoimento para a Polícia Federal o que tem de verdade nisso tudo ainda a gente não sabe, mas as poucas verdades já comprovadas nos fazem supor que, nos últimos anos, né, e acho que nas últimas décadas, vamos voltar um pouquinho atrás, a gente viveu e vive momentos tensos na política, né, dominada assim, por algumas quadrilhas. Né. Eu quero lembrar que esse hacker me lembra muito, foi um tema que eu cobri, do francemil, os franceses, vai lembrar, em 2006, Lá do... quando o um modesto caseiro de uma casa
7: é, ele derrubou
5: um ministro, um dos primeiros grandes escândalos da gestão do Lula, foi o escândalo dos bingos, né? que faz... Não era um golpe de Estado como a festa, foi a festa da Selma, viu, Gilmar? Não era é. a festa da Selma, mas eram grandes festas que se tinham onde se organizava propinas. Então, sempre aparece na vida de um presidente da República é perigoso, e é tomar cuidado que todos têm isso e alguém vai derrubar a casinha de todo de mundo. E esse hacker, pelas ligações que ele tem, é de uma... É, eu não diria uma ingenuidade. Não. Eu acho que aí é, é maldade. Não houve ingenuidade nenhuma. Houve é a decisão. Hoje a vontade. Pois é, se não tem credibilidade, nenhuma, é não, você, não não tem... Que... Tem tem credibilidade, você paga 40
6: mil reais meia, o cara e faz mas esse Mas às é o vezes Não até mais do que isso. Não sei, né? mas, que mas assim. Não, não, tem tem que... é não, que... não sei, vai é ter um que, que não provar. É por um é que aliás Aliás, você defendeu
5: tanto a CPMI, graças a ela. Graças a CPMI que isso está acontecendo, a CPMI propósito pela direita, e graças a ela que essas informações estão vindo à tona. Tô, Como cara. nós defendemos sempre a CPMI, defendemos aqui, e eu acho que tem muita informação que vai acontecer, e cada vez que a gente ouve essas informações, ver esses depoimentos, a gente vê o quanto esse país precisa avançar, ser é passado a limpo, e a gente vai avançando, de alguma forma, e graças à justiça, se ela é complacente, muitas vezes, cúmplice, vamos dizer, ela é omissa. Algum tipo de justiça tem que ter nesse país e que, se um, um ex-presidente foi preso, quem sabe um outro ex-presidente também seja preso. Não sei com a palavra justiça. Já começaram as
6: compras de barracas aí? Eu... Para que seria barracas? Não, Não entendi. Gritar mito livre, alguma coisa, de repente, lá em Curitiba, parece que já tem... É, não, então, não, né? Mas na frente não, não. de onde vai ficar preso? que Mas seja. vai ficar preso em Curitiba? Eu não sei, pô, pode ser que sim. Mas né? será que as pessoas vão ficar lá? lá? Ah, Você
5: ficaria ai. acampado na frente se o bolsado, não, eu acho preso? Que o, o assunto é sério, né? Só, eu, não sei, mas só eu, só não o acho não. Eu, eu acho não. que... Gilmar passa pano para bandido. Não, ele, não é passar ele, pano para bandido. Gosta, ele Não
6: é que eu gosto de bandido, não. Ele gosta de debochar. Não é debochar. de o presidente receber durante uma hora e meia um De que tem ficha
3: limpa, de que tem ficha limpa, está preso lá por determinação de... É, a festa Debocha da Selma, que ele, da República. que ele participou, inclusive, no Telegram, ele estava no grupo. Quem? Ele afirmou aqui nessa bancada
6: que ele estava no grupo do Telegram da festa da Selma, o Gilmar. Não falei ele isso. Ele afirmou não. nessa, não nessa falei. bancada aqui. Você está faltando qual a verdade? Puxa aí se eu falei isso. Você está faltando com a sabe? verdade.
3: Como que ele sabe dessa festa da Selma no Telegram?
6: Porque eu sou jornalista, eu tenho que, que participar participa do grupo. Não, então você então inventou. Então supôs não, você supôs e tentou falou passar que você como verdade. Eu não falei isso. Pode roxar, então. Você, eu não Ferreira. falei isso. Eu não falei isso. Você está faltando já. com a verdade. Está difícil hoje, Francisco. Debo... Só um minutinho. Deboche. É o presidente da República receber um bandido. Tranquilo,
1: se quiser eu tiro o fone aqui, eu levanto e vou embora, Dimar, já que você quer apresentar.
6: Não quero apresentar. Não, um minutinho. Agora, eu só vou fazer uma coisa que eu não falei. Não, não vou tocar. Eu não vou tocar, mas eu ser acusado de uma coisa que eu não falei, tá errado.
1: Ok, vamos lá. 6 horas e 55 minutos. Repita. 6h55. Francês, sacrifício, é francês. Eu vim Rapaz, de azul hoje, acho que tá parecendo francês, a
7: paisagem. Francês. francês. É, eu não posso. Bate
1: boca com o Sérgio Moro e essas graves denúncias contra o ex-presidente tá. Bolsonaro, francês. Tá, eu não, vai não lá. posso
7: apontar esse sujeito como desqualificado, né? Porque ele foi qualificado pela polícia de Araraquara pelo menos seis vezes ele foi qualificado pela polícia de Araraquara ele tem, ele tem crime como estupro de uma cunhada ele filmou o estupro da cunhada da mulher do irmão dele ele já comprou móveis para uh, encher o apartamento com cartão de crédito roubado, depois em outro apartamento ele vendeu os móveis ele é um, um, um estelionatário que usou muitas mulheres e entre elas essa bobinha,
4: Engenho.
7: essa ele aproveitou a ingenuidade da Carla Zambelli e tomou pelo menos 40 mil reais dela. Não tem nada de ingenuidade Agora, na Carla Zambelli. Calma, é estou falando só um momentinho, só um momentinho, só um momentinho que enquanto todos, todos falavam, é o francês
1: não interrompeu ninguém. Vai lá, francês. O cara
7: é estelionatário grande, inteligente e ele, ele lesou ela e contou mil histórias para ela e ela, ela que levou ele... Ele foi a bordo dela lá no presidente.
6: Ah, então ele foi no presidente. Não,
7: com certeza, você mesmo disse. Então, Estou confiando em você. O
6: presidente. Levou lá. Percebeu.
7: Agora, tudo bem, aí você se apoia-se nisso. Agora vamos ver as provas.
6: Não, eu que... Opa, tem que provar. Opa. Se não provar, ele tem que ser feito. É,
7: as provas. Aí ele, falou ele, bem, não é promotor, ele falou que tem, ele falou que tem então as provas. Então, não é promotor, agora eu posso falar, né? Então, as provas. Então, ele vai ter que apresentar as provas. Então, vocês estão se agarrando nisso aí... E até o próprio governo, e ele fez uma palhaçada hoje na, na CPMI lá de 8 de, de janeiro, porque ele só respondeu para o pessoal da situação de manhã e, e à tarde ele se trancou. O e único da direita bola, que ele bater respondeu o foi o Moro. Moro. Para atingir os dois alvos: primeiro, o presidente da República e segundo o Moro. Então ele tinha encomenda e ele cumpriu o combinado. Missão dada, missão cumprida. Só que ele vai, como se diria, pessoal, é, é, comumente, né ele vai se lascar, ele vai se ferrar. Que ele tem que provar. Se ele não provar, ele está ferrado.
1: 6 horas e 57 minutos. Repita. 15 e 57 Pessoal, eu vou dar 30 segundinhos para cada um ainda, só que já é. na, na fala do tchau para a gente já encerrar o RCC News 18 h OH. Gilmar, tchau, boa noite. Tchau. 30 segundinhos para a gente. Então, então, boa tá. noite
6: e o que eu tenho a dizer é o seguinte, tem que ser investigado. Se esse hacker estiver falando mentira, ele tem que continuar preso mesmo. Que ele é bandido, ele é bandido. Agora, deboche é um presidente da República receber alguém que tem uma ficha criminal tão extensa como esse cara tem. Então, algo tem aí que precisa ser investigar. Uma ótima noite a todos.
1: Celestino, boa noite. 30 segundinhos. O, o
6: Delgatti, como ele usa a asinha e a
3: auréola, né, do, e é cupincha do PT, ele vai se safar. Porque em qualquer país sério do mundo, ele estaria preso, a partir de hoje, numa, delega... numa prisão de segurança máxima. Boa noite, Tiago. Até amanhã a gente vai ter desdobramentos disso daí, com certeza amanhã. Boa noite, Carioca. Boa noite, bancada. Agradecer o pessoal do chat aí. Não esquece de deixar seu like até amanhã, se Deus quiser.
1: Edivaldo Magro, como você diz então, o, o pessoal competista um Edivaldo do do Magro, Sim, como diz aceitar, o grande um pensador, pensador é mais eita, de... ele não, é pedista, Mas eu ele acho que eu,
5: é aliado, eu, acho, é eu acho que é impressionante. É, é muita ingenuidade desse povo. Tadinho. Eu não, não é, tadinho. A direita tá engatinhando. Não sei você quem tem razão. Que é mais bandido, se quem fala, do quem, de quem ele fala. É, porque exato. a ficha corrida desse hacker aí é maravilhosa. Vou, você já sabia. Para Ele já eu sabia, ele já tá sabia, já sabia que ele era bandido, mas enfim. Ah, uma boa noite aí para rapaziada. Eu quero mandar um alô especial hum. pro Bingo. Pro Bingo, O Bingo é um cachorrinho não. que a gente ah, alimenta tá. ali em Sarandi. Ele um é, que é mais lindinho. No... Eu vou comprar a ração Sarandir. da nossa pra ele e a gente vai ah, comer, joga joga vai bingo? comer não é junto não é só a
1: sinuquinha. sinuquinha. é frango assado, especialista e costela. na sinuquinha
3: não, valendo frango assado com estela de touro. Oh, exatamente
1: só aquele frangão assado exatamente. com a macarronada em a maionese é, não tem, assim, hein Henri Viana o oh, francês boa noite 30 segundinhos a respeito dessa boa noite. confusão o, toda
7: o meu amigo Gilmar me inspirou aqui esse negócio de, de presidente receber bandido não né? pode Gilmar -francês. não pode o Lula recebeu o Batista. o Lula recebeu o Maduro o Lula recebeu Eish. viajar com o Stedley tudo gente boa Ixi! Boa noite.
1: Carioca é nesse clima agradável, nesse clima... Ah, Ai do céu, bicho. Agora tá, eu tô com uma musiquinha, tá, né? Tá Flashback. Aqui, a rapaziada tá como aqui, tá, Carioca? Tá,
2: muito, tá, 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 tá todo mundo nervoso, é, tá rapaz. Mundo, é, tá nervoso. Tá atrás de nervoso. Daqui mas pra tá a frente é, o
5: problema, é só pra chegou trás. Não chegou a avaliação ali do Gilmar. então. Não, eu. Não, eu, eu, não, eu, eu, não, eu ah, Gilmar, você achou a
1: questão do MD? Ih, rapaz. A questão do Ministério Público, que você tava procurando? Vocês
6: que estão contestando com o Ministério Público, vai atrás. Eu tenho um documento público. Levaram aí, ó. Não, Levaram. São vocês que estão contestando. Levaram aí, ó. Você reclamou que tinha Duas coisas
3: que não apareceram até agora. O nome do avaliador da prefeitura concreto. E
1: afinal, e o nome do avaliador o do o francês concreto. Ele pode questionar ou não? Ninguém sabe até agora. Não, não, é. Francês,
7: você, você pode questionar ou não,
6: Francês? Eu acho que ele
7: está fazendo o papel do Lazajado.
6: Defensoria não
1: Sete horas e minuto
2: Repita. Sete um dia. O Carioca
1: eu cansei. Dessa falação toda. Amanhã sextou. Vamos já no Jurassic Pan na sequência?
2: Jurassic Pan, exatamente. Flashback, midback. Abraço pro Carlos Eita, Eduardo Noronha. Tá pedindo. Ah, pô, mandou bem, rap é aí. Dão e mandou muito bem. Parabéns aí pro Noronha, o Carlos Eduardo, o Zaqueu posto. Silva e o Ricardo Antunes. Figurança essa rapaziada que tá ali no chat. Até amanhã, tia só quero
1: agradecer muito a sua audiência, pra você que ficou aí no 101,3, vem aí o Jurassic Park quero agradecer também você que ficou ligadinho e ligadinha nas nossas plataformas digitais, também quero deixar o Boa Noite pro Edivaldo, Celestino, Francês e Gilmar, essa é a Jovem Pan Marigá, cobertura e alcance hein, pra 4 milhões de ouvintes. Boa noite, fiquem todos com Deus e até amanhã. E ó, jornalismo independente, é aqui. Fui!
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.